0: Moin zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von How to Get Good at Stuff. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Profiboxer und Coach Varol Vekiloglu. Varol hat selber jahrelang erfolgreich als Profi gekämpft, auch gegen wirklich namhafte Leute wie beispielsweise Firat Aslan. Nachdem er die Handschuhe erstmal an den Nagel gehängt hat, hat er andere Athleten betreut, wie beispielsweise den Boxweltmeister Marco Huck. Er ist mittlerweile der Personal Coach von Contra K und seiner ganzen Truppe und er gibt sein Wissen und seine Trainingserfahrung auch über sein Online-Coaching an Leute weiter, die entweder Boxen lernen oder einfach fit werden möchten. Er hat eine sehr unkonventionelle Story, wie er in den Boxsport reingekommen ist, weil das eigentlich gar nicht so bewusst geplant war. Er kam eigentlich auch aus einem völlig anderen Feld da rein und gerade das macht es bestimmt auch für viele wiederum interessant, gerade weil er verhältnismäßig spät mit dem Boxen angefangen hat und aber trotzdem wirklich, wirklich gut abgeräumt hat. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist und für alle, die sich fürs Boxen interessieren oder mal überlegen, ins nächstbeste Boxgym zu gehen und ein Probetraining zu machen, worauf ihr achten solltet, was ein gutes Gym auszeichnet und was euch im Boxen erwartet, erfahrt ihr jetzt. Boxrekord hast du ja gehabt mit, mit 30 Kämpfen, Spitzname mhm. The Relentless Lion. Wie kam es eigentlich zu dem,
1: zu dem Nickname? also eigentlich ähm, anfangs war es einfach nur The Line, weil äh, ich bin von Sternzeichen Löwe okay. und ähm, das hat sich irgendwie so etabliert mit der Zeit einfach, wurde mal gesagt, ja ehrgeizig und fightet und kämpft und macht und irgendwann später ähm, kam dieses schöne Getränk raus, Relentless <lacht> <lacht> und der Name hatte mir echt gut gefallen und dann damals meinte meine Frau zu mir einfach, ey relentless line, das klingt doch geil. So, weißt du, so der 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 unnachgiebige Löwe. Ich dachte, so, ja, es hört sich gar nicht mal so schlecht an und dann haben wir das einfach so weiterge weitergemacht und einfach so beibehalten. Ja, cool,
0: okay. Du hast ja auch, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, mit Hipboxen selber angefangen und bist dann zum Boxen gekommen. In welchem Alter kamst du zum Kampfsport und wieso hast du damit angefangen?
1: Also ich habe wirklich sehr spät mit dem Kampfsport angefangen. Ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr Fußball gespielt, äh, war wirklich fanatischer Fußballer mit dem Traum, irgendwann Profi zu werden, ähm, hatte dann eine unglückliche Verletzung äh, am Rücken und musste dann mit dem Fußball aufhören, bin dann übergegangen, Reha, Physio und so eine Sache. Mhm. Damals hieß es sogar, ich sollte operiert werden mit 18 an der Bandscheibe Ah, shit. und äh, da war ich natürlich strikt dagegen, also dachte ich irgendwie, muss ich irgendwie vorankommen, Krafttraining, Fitness und so eine Sachen angefangen, Physiotherapie wie gesagt und dann bin ich über Freunde, sage ich mal Richtung Kampfsport, ATK, Antiterrorkampf, okay. da ging es eigentlich los. Ich äh, habe das ein bisschen gemacht, äh, war mir dann aber ein bisschen zu langweilig. bin dann irgendwie in das Kickboxen gekommen, in der gleichen Sportschule, wo ATK war, weil das okay. Kickboxen war direkt hinterher. Das fand ich irgendwie cooler. <lacht> ja. Und ähm, habe dann dort eigentlich so gesehen angefangen. Hab das eine Weile gemacht. Äh, dann, dann kam es wieder hoch mit dem Fußball, bin ich eine Saison mal wieder zurück zum Fußball, aber es hat sich einfach zu schnell entwickelt. Und ähm, ich konnte einfach nicht so hobbymäßig spielen. Also bei ja. mir ist wirklich, wenn ich was mache, dann will ich das bis zum geht nicht mehr machen. Und äh, nachdem ich gesehen habe, du, ich, ich kann nicht mehr Fuß fassen, ich bin einfach raus beim Fußball, bin ich wieder zurück zum Kickbox und habe dann ein Jahr wirklich alle Wettkämpfe gemacht, die es gibt. Äh, bin sozusagen in das Wettkampfteam. Gestoßen, habe gesagt, okay, jetzt ziehe ich das durch. Und mit 23 war es dann so, dass mein Trainer meinte, ey, du könntest in zwei Wochen dein Profi-Debüt machen. Boxen.
0: Okay. Okay.
1: Wo ich, und, und ich hatte davor nicht einen einzigen Boxkampf gemacht. Also das war alles nur Kickboxen. Und äh, da meinte ich, äh, ja, Trainer, äh, kann ich damit Geld verdienen? Er meinte so, ja, du kriegst sogar 400 Euro dafür. Und dann meinte ich, ja, weißt du was, Mache ich. Ähm, und es ist so eine geile Geschichte, weil ich hatte keine Boxschuhe, ich hatte keine Boxshorts, ich hatte nicht mal einen Tiefschutz. Ähm, also was mir gehörte, war mein Mundschutz. <lacht> das war das von Das, und,
0: das dann, Typ, okay. Dann,
1: dann, dann hat mir äh, der Besitzer der Sportschule, der hat mir... Ähm, seine Boxstiefel geliehen, mein Trainer hat mir seine Boxhose geliehen und äh, den Tiefschutz hat mir der Veranstalter gegeben. <lacht> oh krass,
0: okay. Ähm,
1: also äh, so, so, so kam es dann zustande, dass ich dann plötzlich im Ring stand und mein Profidebüt gab. Und äh, das war natürlich für mich eine, eine ganz, ganz große Sache, weil wie gesagt, anfangs war mein Traum, mal Profifußballer zu werden mit, mit, mit Sport Geld zu verdienen. Ja. Und dann plötzlich stehst du im Ring und machst Boxen und nach der Veranstaltung kommt der Veranstalter und drückt dir 400 Euro in die Hand und sagt, Gratulation. Und ich sage, ja, irgendwie <lacht> gefällt mir das. Ja. so das ein geiles Geist Gefühl, ne? Genau, mit 23 ging es dann los. Acht Jahre lang habe ich das dann durchgezogen.
0: Krass, okay. Also ist ein heftig ungewöhnlicher Schritt, weil du ja gerade beim, beim Profiboxen kommen ja viele und sagen, okay, du musst erstmal so und so viele Amateurkämpfe machen, dann musst du dich da in die Rangliste hocharbeiten und, und, und. Gerade weil ja auch im Boxen, wenn du es mal mit Kickboxen vergleichst, halt auch einfach sehr viel mehr Geld ist. Ne? Mhm. Und ähm, wie hast du das so erlebt, so wenn du mal in beide Sportarten so ein bisschen Einblick bekommen hast, weil ja schon auch Leute vom Kickboxen irgendwie ins Boxen oder ins MMA abwandern, weil sie ja sagen, hey, Kickboxen ist schön und cool, es macht Spaß, aber du verdienst halt kein Geld. Wie ja, muss man sich im Boxen ist, vorstellen?
1: Ähm, das war auch genau der Grund, warum ich gewechselt bin. Aber wie gesagt, Kickboxen kannst du machen, kannst der Beste sein, aber du, du bekommst halt nichts dafür, außer vielleicht eine Urkunde oder eine Medaille oder einen kleinen Pokal. Und ähm, du musst ja alles selber finanzieren. Du musst die Fahrten finanzieren zu den Veranstaltungen. Die Unterkünfte, Hotels musst du alles bezahlen. Ende, also wie gesagt, zahlst du nur dafür, damit du dann in den Ring steigen kannst, beim Vollkontakt-Kickboxen zum Beispiel, und kriegst dafür nichts Wirkliches. Na ja. Und ähm, es ist natürlich für jeden Sportler irgendwo ein Traum zu sagen, ich will für meinen Sport, für mein Hobby bezahlt werden. Und ähm, deshalb habe ich den Übergang so gemacht. Es war für mich ein bisschen einfacher zu wechseln, weil ich, da ich ja relativ spät angefangen habe mit dem Kickboxen, war ich jetzt nicht so der filigrane Techniker, was das angeht, mit den Beinen. Ich war eher so der Hau drauf. Deshalb war es ein bisschen einfacher zu switchen und zu sagen, okay, komm, wir verwässern ein bisschen die Beinarbeit, stehen ein bisschen stabiler und danach schlägst du einfach drauf zu. Ähm, beim Kickboxen wurde ich auch öfters schon ermahnt, äh, weil ich meine Beine zu wenig benutzt habe. <lacht> <lacht> ja, das, gibt's. <lacht> Und, ja, das äh, gibt's. Deshalb kam der Switch eigentlich relativ einfach für mich. Aber wie du schon gesagt hast, es ist äh, sehr spät gewesen, um eigentlich mit dem Boxen irgendwas zu schaffen, weil wenn du heutzutage jemanden fragst, dann sagen die, du... Mit sieben, acht musstest du schon angefangen haben, musst du 100 oder 200 Amateurkämpfe gemacht haben und dann erst musst du zu den Profis. Ähm, ja, stimmt irgendwo. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. weil Die Erfahrung, die, die du beim Amateurboxen sammelst, ist einfach, kann dir keiner geben. Ähm, aber ich glaube bei mir, das ist, ich weiß nicht, wie viele Fälle es gibt, die genau so waren. Also bei mir ist einfach so eine unglaubliche, so unglaublicher Ehrgeiz gewesen, einfach der Beste zu sein, zu werden. Ich habe, ähm, ich erinnere mich, dass ich stundenlang in der Sportschule vor dem Spiegel stand, ganz alleine und einfach die Techniken mir einstudiert habe, wie du eine linke gerade perfekt schlägst und die rechte gerade und den Haken immer wieder trainiert. Wirklich, ähm, ich war regelrecht besessen davon, zu trainieren und besser zu werden. Ähm, ich bin nicht der Beste geworden, nein, ich habe auch keine Weltmeisterschaft oder so geholt, aber trotzdem hatte ich dafür, dass ich so spät angefangen habe, relativ gute Titel noch geholt und stand auch auf wirklich großen Bühnen, sage ich mal, Live-Kämpfe, Fernsehkämpfe auf ARD, auf Eurosport, im türkischen Fernsehen, im polnischen Fernsehen, also Hauptkämpfe auch wirklich gemacht und ähm, jetzt rückblickend sage ich auf jeden Fall, ich habe es nicht bereut, also in keinster Weise.
0: Ja, das glaube ich sofort, also gerade wenn es dann an, an solche Sphären geht, ähm, du hast ja schon auch Titel geholt, also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ähm, einen Europameistertitel und verschiedene Interkontinentaltitel, wie hat so dein Training ausgesehen, als du so wirklich auf dem Peak von deiner von deiner Leistungsfähigkeit warst, als du jetzt gesagt hast, okay, ich habe jetzt einen Kampf, hier geht es richtig um was und ähm, mit was für einem Zeithorizont und mit was für einem Trainingsvolumen bist du da rangegangen?
1: Ähm, ich habe ich hab immer zehnmal die Woche trainiert. Ähm, nur mittwochs und samstags hatte ich eine Einheit und ähm, sonntags frei, die restlichen Tage mal zwei Einheiten. Da war eine morgens, äh, 8-9 Uhr herum war die erste Einheit und die zweite war dann je nachdem, also unterschiedlich von Trainer zu Trainer ging es dann los um 15, 16 oder 17 Uhr äh, mit der zweiten Einheit. Und ich habe wirklich alles, alles danach gerichtet. Also mein ganzes Leben ging nur noch um Training, 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 Sport, Sport, Sport. Ähm, es hat auch wirklich nur so gut funktioniert, weil ich die Unterstützung meiner Familie hatte. Okay. Äh, meine Eltern haben, ähm, die standen hinter mir, die standen hinter meinem Traum, haben gesagt, okay alles, was du möchtest, versuch es, wir stehen dahinter, du ja. musst dich um nichts kümmern wie Finanzen oder sonst was, du bist zu Hause, wir kümmern uns um alles drumherum und du gehst deinem Traum nach und interessanterweise äh, stand meine Mutter mehr dahinter als mein Vater, Okay. <lacht> was, ja eigentlich, was ja eigentlich genau ungewöhnlich ist, aber meine Mutter war felsenfest davon überzeugt, dass bei mir klappen wird. Ähm, Papa war so, naja, verschwendet er nicht vielleicht seine Zeit? Sollte er nicht lieber doch was Anständiges machen? Ähm, aber Mama hat immer gesagt, wenn der was will, wenn der was macht, dann schafft er das auch. Und so hat es auch Gott sei Dank funktioniert. Also ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte das niemals geklappt. Also man hätte nicht die Kapazitäten, sage ich mal. Man müsste sich um andere Sachen kümmern, arbeiten, Geld verdienen, weil du wirst ja nur von Kampf zu Kampf bezahlt und den Rest der Zeit musst du dann irgendwie rumkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn du dann anfängst, auf Profi-Niveau zu kämpfen, hast du vielleicht auch einen Manager, der sich vielleicht hier und da mal um Sponsoring oder Werbedeals oder sowas kümmert. War das bei dir auch so, dass du einen Manager hattest, der da also sowohl Matchmaking-technisch als auch eben was deine Vermarktung angeht oder dass sonst noch ein bisschen Geld reinkommt, der da so ein bisschen was mithilft?
1: Den größten Teil meiner Karriere habe ich ehrlich gesagt selbstständig gemacht. Ich hatte zeitweise jemand, der sich auch mal darum gekümmert hat, aber das war eher auf so einem kleineren Niveau. Aber trotzdem, also sie haben mir trotzdem irgendwie weitergeholfen, mit meiner Karriere, sage ich mal, weiterzukommen. Aber es gab wirklich sehr, sehr viele Kämpfe und lange Zeiten, wo ich komplett auf mich alleine gestellt war, wo, wo mich die Veranstalter oder Promoter direkt angerufen haben und mir sozusagen den Deal angeboten haben. Hey, hättest du nicht Bock, dann und dann gegen den und den zu kämpfen? Ja, was kriege ich denn dafür? Na ja, so und so viel. Oh, und ich bin nicht so... Der Verhandlungskünstler gewesen. Also habe ich mich mit dem Ersten schon zufrieden gegeben. <lacht> <lacht> ja. äh, ich, ich, ich war halt so, Also man hat seine Erfahrungen gemacht, gute wie auch schlechte. Also Jetzt im Nachhinein, wie gesagt, kann ich, kann ich ähm, sehr viel einfach weitergeben. Weiter als Trainer, ähm, wie man etwas angehen sollte, wie man etwas nicht angehen sollte, worauf man achten sollte, ich habe ja auch zeitweise Profis trainiert und ähm, das hat mir unglaublich viel gebracht, sage ich mal. Wirklich sehr, sehr viel gebracht. Ich wurde halt nicht so behütet von irgendwelchen Managern und Promotern, sondern einfach reingeschmissen und habe meine Erfahrungen selber gemacht.
0: Aber gerade das, finde ich, ist auch das Coole, weil das, was du erfahren hast und das, was du jetzt weitergibst, du bist halt wirklich 100% self-made und du hast hier das alles im Alleingang erarbeitet und das an sich ist ja schon ein, ein starkes Stück, weil andere Leute haben es vielleicht besser, die sind da vielleicht ein bisschen privilegierter, die sagen, okay, sie haben schon von Haus aus irgendwie Connections zu Sponsor XY und das ebnet halt hier und da mal so ein bisschen den Weg. Wie sieht das mhm. jetzt aus? Arbeitest du noch mit, mit Profis zusammen? Weil äh, du bist ja auch immer fleißig schon ab, ich glaube, drei Uhr bist du meistens wach, oder? Oder ab wie viel Uhr bist du, gehst du morgens äh, an den Start? Also du bist ja ziemlich...
1: Ja, mein Tagesrhythmus sieht so aus, dass ich um 3 Uhr aufstehe und äh, eigentlich so kurz vor vier dann äh, losfahre, ins Gym mein Training mache und ab 6 Uhr meine ersten Termine wahrnehme. Ähm, wie ist es mit den Profis? Also ich habe äh, mit sehr vielen Profis zusammengearbeitet als Trainer. Meine größten Erfolge habe ich gemacht, ähm, ich war 32, da habe ich äh, Marco Huck trainiert. Marco Huck ist ja ehemaliger mehrfacher Weltmeister im Cruisergewicht gewesen. Je über Jahre hinweg die Nummer eins in Deutschland äh, und auch auf der Welt, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich als Athletiktrainer hinzugestoßen und kurz vor dem Kampf, und das war ein Riesending, weil das war sein erster Kampf auf RTL. Nach den Klitschkurs war er sozusagen der Nachfolger. Und vor seinem ersten Kampf, zwei Wochen oder zehn Tage vorher, hat er dann einfach mal die Reißleine gezogen und hat gesagt, du, mein eigentlicher Trainer raus, ich nehme den jungen Kerl als mein Cheftrainer. Es hat auch riesen, für Riesenaufruhe gesorgt damals, weil das hieß, der ist dieser 32-jährige Typ da, der als Athletic-Coach angefangen hat und jetzt soll er den, die Weltmeisterschaft leiten, weißt du, vor, keine Ahnung, vier Millionen Zuschauern oder so. Ja. Ähm, wurde ich auch so reingeschmissen das hat aber Gott sei Dank sehr gut funktioniert wir haben den die Weltmeisterschaft geholt, haben auch kurz darauf den Titel verteidigt also ich hatte zweimal als Cheftrainer von ihm das Vergnügen und das Glück sage ich mal, die Weltmeisterschaft zu holen er kann das mit 32 Jahren behaupten <lacht> als Trainer, weißt du?
0: Ja. Absolut.
1: Und ähm, das, war, das war die größte Bühne überhaupt. Also, wir haben auf RTL geboxt. Ich meine, was, was soll man da sagen? Die Klitschkurs haben auf RTL geboxt. Ähm, wir, hatten, wir hatten unglaubliches äh, Glück, sage ich mal. Unglaubliche Erfolge mit so jungen Jahren zu sehen. Und da hat man auch wirklich sehr viel miterlebt. Und dementsprechend habe ich auch. Die anderen Profis, die ich trainiert habe, nebenbei, das waren halt kleinere. Ne? Das waren halt nicht, Also wie gesagt, ich habe ganz oben gestanden und alles andere war halt drunter. Ich habe versucht, die, die Jungs, die ich trainiere, immer zu beschützen, sage ich mal. Ähm, so wie ich aus meinen Fehlern halt gelernt habe, habe ich versucht, die Fehler für die zu vermeiden. Ähm, habe mich immer vor sie gestellt und ähm, ja, so, so sah es ungefähr aus.
0: Ähm, zehn Tage vorher noch zum, zum Hauptcoach katapultiert worden. Ähm, ja. Woher hast du dein ganzes Wissen, abgesehen von dem, was du dir jetzt boxtechnisch selber angeeignet hast, weil du halt sagst, ey, ich habe das bis zur Perfektion oder bis zum Rande der Perfektion. Ja, Perfektion gibt es ja nicht in dem, ja. Sinne, ja, in, dem ja, in diesem Ideal jagen wir da ja immer so hinterher. Aber das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema, weil man natürlich auch viele verschiedene Dinge zu achten hast. Also es ist ja nicht nur Boxen, es ist auch, okay, wie erholst du dich vom Training, wie ernährst du dich und, und, und. Woher hast du das alles?
1: Ich, ich bin, wie gesagt, schon sehr früh mit, mit, mit Sport immer in Verbindung gewesen. Also ich habe auch äh, mein Abitur im Sport gemacht. Also mein Leistungskurs war Sport. Ich war noch einer der Glücklichen, der das als Leistungskurs haben konnte und da gab es natürlich sehr viel Theorie und sehr viel Praxis das war alles noch vor der Zeit mit Boxen also da hatte ich noch Fußball gespielt sage ich ja das war Abiturzeiten mit 16 17 18 19 da. und äh, es hat mich einfach wahnsinnig interessiert die ganze die ganze die ganze Geschichte dahinter äh, wie funktioniert das ganze mit 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 Training Erholung wie wie sind die Muskeln aufgebaut wie, wie, wie passiert alles, Wie folgt alles? Und ähm, es war einfach mein, meine Leidenschaft, sage ich mal so. Deshalb das ist, ich mir ich habe sehr viel gelesen, was das angeht. Und ähm, habe sehr viele Videos geschaut. Dank YouTube ist es ja wirklich jedem zugänglich, Also irgendwelche wissenschaftlichen Sachen nachzuschauen oder Trainingsmethoden, Trainingsarten. Und immer wieder nachgemacht, selber Erfahrungen gemacht mit Ernährung. Wie komme ich, komm ich hoch? Wie komme ich runter? Wie schaffe ich es, meine Muskeln zu erhalten? Wie schaffe ich es, meine Leistung zu steigern? Und ähm, ja, das war einfach, wie gesagt, diese, 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 diese Besessenheit von mir, die ich da einfließen lassen. Klar hat man noch von dem Trainer ein bisschen was gelernt. Von dem hat man noch ein bisschen was gelernt. Ähm, und ich bin, ich bin wirklich immer offen gewesen für irgendwas Neues es mir angehört, hab dann nachgeforscht, ist das richtig? Kann man das noch verbessern? Also, das, das funktioniert alles wirklich nur, wenn du, wenn du 100 dahinter stehst?
0: Ja, absolut. Also, wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal so das Szenario durchgehen, okay, du hast einen WM-Titel mit Marco Huck zu verteidigen, du hast den und den Gegner. Was ist so dein grundsätzlicher Ansatz, wenn es darum geht, welche Kampfstrategie, äh, welche Kampfstrategie du da fährst? Also Geht ihr einfach hin und schaut euch Videos vom Gegner an und schaut, okay, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen oder wie ist da dein Ansatz dahinter?
1: Also die erste Sache, die ich äh, immer im Fokus für mich hatte, war der Boxer, den ich trainiere. Was sind seine Stärken und was sind seine Schwächen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Marco Hook, jetzt nehmen wir Marco Hook, ähm, dann habe ich mir angeguckt, okay, was kann Marco am besten, was kann Marco nicht so gut und dann habe ich natürlich angefangen, die Videos des Gegners zu schauen. Uns wurde ja bekannt gegeben, ja, wir werden gegen den und den boxen. Dann habe ich mir sämtliche Kämpfe von dem Mann angeguckt. Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen? Was sind seine Lieblingsschläge? Was sind so seine Paradedinger? Wo sind seine Lücken? Wie können wir mit unseren Stärken gegen diese Schwächen ankommen? Und ähm, ich habe immer, hab immer so dieses, ähm, diesen Ansatz gehabt, Kenne deine Schwächen und beschütze sie mit deinen Stärken. Okay. Und dementsprechend dementsprechend habe ich dann äh, das alles aufgebaut und äh, versucht, mental auch daran zu gehen und immer wieder im Training darauf einzugehen mit, 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 dem, mit dem Pratzentraining oder beim Sparring. Achte, achte hierauf, achte darauf. Guck, er wird so kommen. Guck, er wird da kommen. Probier mal diese Variation und so weiter und so fort. Und das hat Gott sei Dank sehr, sehr gut funktioniert.
0: Cool, okay. Du hast jetzt gerade was angesprochen im Punkto visualisieren oder sich das so vorstellen. Das ist was, was ich auch saumäßig interessant finde, weil es mir bei meinen Wettkampfvorbereitungen und bei meinen MMA-Kämpfen vor allem auch wahnsinnig geholfen hat, wenn du das alles im Kopf vorher mal durchgehst, alle Szenarien, selbst wenn es gut läuft, selbst, selbst wenn es richtig richtig scheiße läuft. Du hast das Gefühl, du bist auch alles so ein bisschen
1: besser vorbereitet. Hast du das auch so in die Trainingsplanung mit einfließen lassen? Mit dem Visualisieren, da bin ich auch ein Fan von gewesen. Auch äh, als ich selber geboxt habe. Ich habe wirklich vor den Kämpfen Runde für Runde jede Sekunde des Kampfes mir vorgestellt. Also ich lag da, musst du dir vorstellen, im Bett und habe dann äh, von Sekunde 1 bis Runde 12 bin ich komplett alles durchgegangen mit dem gleichen Herzklopfen, wie du halt im Kampf bist. Also lag ich da und habe geschwitzt einfach beim, beim Liegen und habe mir die, die, die Situation nochmal vorgestellt. Oh Gott, wenn jetzt der kommt, dann machst du so und dann machst du so und dann schlägst du den. Und äh, Mentaltraining als Trainer äh, für meine Sportler war es halt, ich habe den natürlich immer wieder zugeredet, immer wieder gut zugeredet, ähm, wie stark, wie stark er ist, wie gut er ist, was er alles bisher geschafft hat, worum es alles geht, dass er, dass er sich klar werden soll dass jeder Schritt, den er bisher getan hat, ihn genau hierhin gebracht hat und ähm, dass, es, dass es immer darauf ankommt, was jetzt passiert, wie, wie, wie fokussiert er sein muss und all so eine Sachen, dass er sich nie aus der Bahn werfen lassen sollte und ähm, immer einen Plan im Kopf haben sollte, egal was passiert und äh, niemals die Taktik verlieren soll. Also Es das sind, das sind, das sind wirklich unglaublich viele ähm, Viele verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Ähm, viele Gefahren auch, weil du steckst ja nicht in dem Kopf des Boxers oder deines Schüt Schützlings drinnen. Und wenn er dir sagt, ja, heißt es ja nicht unbedingt, dass er es auch meint, dass er es auch so verstanden hat. Ne? Er muss es ja wirklich genauso äh, kapieren, wie du es versuchst ihm äh, zu übermitteln. Es ist halt so ein, so ein, so ein Fingerspitzengefühl. Man, man lernt einander kennen, man ist wirklich wie so ein Pärchen. Also ich habe anhand der Gestiken und Mimiken meines Schützlings verstanden, ob irgendwas läuft oder nicht läuft.
0: Krass, okay. Also bedeutet das ja, dass ein recht großer Teil von dem, was du im Training gemacht hast oder von der Art und Weise, wie du mit deinen Leuten zusammengearbeitet hast, gar nicht nur unbedingt fachlich ist, was Boxen angeht, sondern auch so eine gewisse Menschenkenntnis und eben dieses Fingerspitzengefühl so voraussetzt. Wenn du jetzt jemanden hast, der, sagen wir mal, bald kämpft oder auch aus seiner eigenen Erfahrung raus, was würdest du sagen, was so dein Mindset sein sollte, wenn du in den Kampf reingehst?
1: Uh, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also das, <lacht> da, kann man, da kann man echt groß ausholen. Aber wie sollte das Mindset sein? Ähm, man, muss, man muss wirklich bereit sein, alles zu geben. Das ist schon mal das Wichtigste. Also du, du kannst nicht in den Ring steigen, du kannst nicht in den Kampf gehen mit äh, wie soll ich sagen, mit Zweifeln. Du darfst nicht an dir zweifeln, du darfst an gar nichts zweifeln. Du musst 100% davon überzeugt sein, dass du bereit bist, 100% davon überzeugt sein, dass du gewinnen kannst und wirst. Also mit so einem Mindset musst du an die Sache rangehen, weil wer, wer zweifelt, der verliert. Und ähm, wie heißt es so schön, hier, Mike Tyson hat es doch immer gesagt, jeder hat einen Plan, bis er ihn auf die Fresse bekommt. Ja, ist so. <lacht> und <lacht> und da, da zeigt sich dann halt, ähm, was passiert, wenn du auf die Fresse bekommen hast. Gehst du trotzdem weiter oder steckst du den Kopf in den Sand? Was machst du dann? Und das, das macht dich dann aus. Bist du ein Kämpfer? Bist du ein geborener Kämpfer? Oder bist du einer, der einfach nur versucht, irgendwas um zu machen und dann wieder zurückgeht?
0: Ja, trainierst du viele junge Leute jetzt momentan auch, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, Warhol, ich bin jetzt vor kurzem 18 geworden. Ich sehe mich im Boxen. Ich habe da wirklich Bock drauf. Wie sieht es aus? Was können wir machen? Oder was ist so dein Hauptklientel an Leuten, die du momentan so trainierst? Du hast ja deinen Trainingsplan oder dein, dein Online-Coaching, was du machst. Da ist die Bandbreite wahrscheinlich sehr viel größer, aber wenn wir es jetzt mal rein aufs Boxen beziehen, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also, ähm, wenn jetzt wirklich jemand kommen sollte, sage ich mal, mit 18 und sagt, er will Boxer werden, dann ist mit einer der ersten Sachen, die ich frage, wer finanziert das Ganze? Wer soll das finanzieren? Weil Boxen, Profiboxen, ist eine Frage des Geldes, leider. Weil das Training kostet Geld. Ich bin Personal Trainer. Ich meine, bei mir ist es nochmal eine andere Sache. Ich mache immer eins zu eins Training. Dann gibt es natürlich Boxstudios, Boxgyms, wo du mit 20, 30 Leuten trainierst. Da zahlt jeder vielleicht im Monat 15, 20 Euro. Dann ist die Sache da geritzt. Da, da geht es nicht um sehr viel Geld. Aber da musst du auch davon, damit, davon ausgehen, dass du halt keine spezielle Betreuung hast, sondern einer von 20 oder 30 Leuten bist. Beim 1-zu-1-Training ist die Sache natürlich nochmal ein bisschen anders. Ich habe natürlich das Klientel, dass das nötige Kleingeld hat und dementsprechend die Stunde bezahlen kann. Wenn jetzt so ein 18-Jähriger kommt und sagt, er will Boxer werden und er will zehnmal die Woche trainieren, äh, wird es natürlich eine schwierige Sache mit dem Geld. Und äh, das Training kostet Geld, wie gesagt. Dann die Kämpfe, die müssen auch irgendwie finanziert werden. Ich meine, nicht jede Veranstaltung ist in Berlin. Was passiert, wenn wir in Köln boxen auf einer Veranstaltung? Wer bezahlt die Fahrt dorthin, Wer bezahlt die Unterkunft? Wer bezahlt den Gegner? Ähm, also das sind so die Fragen, die ich gleich zuerst stelle. Und damit nehme ich schon den Wind aus den Segeln gleich, weil die denken, das ist einfach du, ich werde trainieren und dann werde ich bald Weltmeister. Ist leider nicht so. Leider.
0: Der Punkt, bis du erstmal Geld verdienst, bis du mehr verdienst, als du einnimmst, was würdest du sagen, wie lange dauert das im Boxen? Weil... Verglichen mit anderen Kampfsportarten ist es ja so, klar, du verdienst im Boxen insgesamt mehr Geld ab an der absoluten Spitze. Das heißt, wenn hm. du jetzt einen Canelo Alvarez hast, klar, hey, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> der aber mal dahin kommt, äh, durch was für Gassen musste der gehen und was für Kämpfe musste der annehmen? Also gerade wenn wir es jetzt, jetzt mal auf das Beispiel Deutschland münzen, du hast wieder einen, einen 18-jährigen Typen dazu, der ins Gym kommt und sagt, hey, warum kannst du mich trainieren, ich will Profi werden? Was würdest du dem sagen? Hm. Wie lange das dauert, bis der effektiv mal Geld verdient, dass er sagt, da kann man im kleinen Rahmen davon leben?
1: Ähm, je besser er ist, desto schneller kommst du natürlich voran und äh, desto schneller kannst du oben angreifen und gegen Leute boxen, bei denen man noch Geld verdienen kann. Aber äh, in erster Linie ist es wirklich investieren, investieren, investieren. Beispiel, du sagst jetzt, du willst Boxer werden, dann würde ich sagen, okay, komm Philipp, ich bereite dich vor, das Training wird irgendwie finanziert, hast vielleicht einen Sponsor, dann müssen wir dich erstmal aufbauen. Also du brauchst ein bisschen Ringerfahrung. Du musst wissen, was bedeutet es, überhaupt im Ring zu stehen vor erstmal, lass es nur 500 Leute sein oder 1000 Leute. Bist du dann an der Spitze, bis vor 15 oder 20.000 sind, lass erstmal mit 1000 klarkommen. Weißt du, was machst du da? Kannst du alles umsetzen? So, und diese, diese, diese kleinen Kämpfe, die kosten auch alle Geld. Die kommen aus, keine Ahnung, aus Tschechien, aus Ungarn, aus Polen, aus Russland. Hast du nicht gesehen und wollen sich äh, ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Stellen sich in den Ring mit dir. Ähm, aber die wollen Geld. Kosten ja. 600 Euro, kosten 800 Euro, 1000 Euro, je nachdem. Das sind nur die Gegner, die bezahlt werden müssen. So, und jetzt stell dir vor, wir machen fünf oder 600 Dinger. Gegen vermeintlich schwache Gegner bist du schon mal fünf bis, keine Ahnung, bis 10.000 Euro los. Nur für die Kämpfe. Mhm. Und da hast du noch nichts bekommen. Weißt du, das ist alles nur finanziert. Wenn du Glück hast, hast du einen Sponsor, der dir vielleicht monatlich ein paar hundert Euro in die Hand gibt. Aber das war's.
0: Meinst du, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert, auch dadurch, dass du dich halt einfach über Social Media selber promoten kannst und du sagen kannst, okay, du hast, nehmen wir jetzt mal irgendjemanden, der aus dem Kraftsport oder aus dem Bodybuilding kommt, der versucht sich jetzt im Boxen. Und der hat natürlich, weil er aus einem anderen Sport eine Fanbase mitbringt, eine ganz andere Möglichkeit, da sich zu vermarkten.
1: Also Social Media hat die Sache, ich will nicht sagen vereinfacht, aber es ist einfacher geworden, sich vielleicht irgendwo reinzuwerfen, wenn man schon ein gewisses eine gewisse Anhängerschaft hat. Klar, wenn jetzt irgend so ein Bodybuilder kommt, der auf Instagram 100.000 Follower hat, weil die ihn geil finden. Also mit dem, was er macht, weil er ein cooler Typ ist. Und der sagt: Du, ich habe da gerade einen Beef mit so einem Typen und der ist Profi-Boxer. Dann staut sich das natürlich auf und dann kommt diese, hey, box doch gegen den, wäre doch eine geile Sache. Ich meine, hey, wir, wir, wir schau, die haben was in Amerika gerade passiert. Einer der besten Boxer aller Zeiten boxt gegen uns einen YouTuber. Ja. Also wo sind wir gelandet, weißt du, und das, und, und, und das Geld, was dort fließt, das hat die Boxgeschichte noch nicht gesehen. Ähm, einfach nur, weil, weil die so viele Follower haben, so viele Leute, die, die deren äh, Videos schauen, kann man da jetzt etwas einfacher, sage ich mal, so eine Sachen auf die Beine stellen. Aber da muss man auch schon was geleistet haben. Also irgendein so XY mit seinen 500 Followern kommt da nicht ran. Ja. Weißt du, du musst da schon so eine große Fanbase haben, dass es vielleicht so etwas kommt. Weil dann schaukelt sich das hoch und dann kann man da was reißen. Ich meine, blödes Beispiel, aber wenn jetzt so ein Contra-K mit 1,6 Millionen Followern gegen irgendeinen so anderen Rapper Beef hat, der auch vielleicht 1,5 Millionen Follower hat ähm, und dann heißt es, ey, wäre doch mal geil, wenn die beiden boxen würden. Wäre doch mal ein fairer Streit, so fairer Kampf. Dann kann es ja vorstellen, dass man daraus was ganz Großes machen könnte. Ja Beispiel jetzt.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, ohne Vorleistung oder ohne, dass du irgendwelche Leute, eine Fanbase mitbringst, wird es da schon mal schwierig. ja okay. ich hab, ich, die, Nennen wir es mal Zusammenarbeit oder so, deine Verbindung mit, äh, mit Kontra K oder mit Max zustande. Ich meine, ihr arbeitet ja jetzt auch schon länger
1: miteinander, äh, dass du ihn trainierst. Ähm, wie kam es dazu? Es war ja, ein ziemlich schöner Zufall, sage ich mal. Ich habe in dem Studio angefangen zu arbeiten, wo er trainierte in Zehlendorf. Da meinten die Mitarbeiter an meinem ersten Tag, "Ey, äh, guck mal, der da ist ein Rapper und äh, der ist auch Boxer, der boxt auch. Und dann bin ich dann zu ihm, ich kannte den nicht. Also Kontra K hat man mal irgendwo mal gehört. Ähm, dann bin ich dann auf ihn zu und meinte, Ey, hi, mein Name ist Warul. ich habe gehört, du Boxt gerne oder so? Und dann sagt er ja, und dann meinst du, hey, ich bin auch ehemaliger Boxer, Boxtrainer. Wenn du Bock hast, lass uns mal äh, ein bisschen Pratzentraining machen oder so. Und so hat es dann angefangen eigentlich. Haben wir mal ein, zwei Mal zusammen trainiert und hat funktioniert, und seitdem ist es jetzt drei oder vier Jahre sogar her. Cool, okay. äh, und seitdem ist man eigentlich so zusammen irgendwie groß geworden sage ich mal, miteinander, ähm, hat sich dann über die Jahre hinweg gefestigt und äh, jetzt läuft es ziemlich gut. Also man versteht sich unglaublich gut. Er ist ein Wahnsinnstyp, wirklich. Also von Herzen unglaublicher Mensch. Ähm, das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich ihn kenne und weil er bekannt ist, sondern weil er wirklich ein Herzensmensch ist. Also jemand, der so eine Popularität hat. Ähm, und so krass im Rampenlicht steht, ist so dermaßen auf dem Boden geblieben. Und von Herzen, dass ich wirklich sage, selten so eine Menschen gehabt. Deshalb ist die Verbindung auch sehr, sehr gut mit uns.
0: Ja, cool. Okay, stark. Also ich höre ich hör seine Musik auch schon seit guten sieben Jahren, auch so aus der aus der Kampfsport-Ecke da rein äh, oder auf ihn aufmerksam geworden. Ihr trainiert ja momentan eigentlich so ziemlich jeden Tag zusammen, oder?
1: Ja, also es ist ein äh, bisschen öfter geworden jetzt gerade, weil ähm, da kam so eine so eine, so eine gewisse, äh, sag ich mal, Kooperation mit, mit ein, zwei Gyms und die uns eine gute Grundlage geboten haben. Und er versucht ja auch, seine Schützlinge, sage ich mal, aufzu, äh, hochzubringen. Und ähm, da helfe ich natürlich äh, sehr, sehr gerne, wenn meine Hilfe gewollt wird. Und deshalb trainieren wir gerade ein bisschen öfter zusammen. Und äh, ja, so läuft das.
0: Wie gehst du an die ganzen Leute dran, die du über das Online-Coaching trainierst? Also wo holst du die ab? Das sind wahrscheinlich auch alles Leute, die eher so aus dem Breitensport kommen, die fit werden möchten. Ähm, ich nehme mal an, dass die Leute, die wirklich von dir ein One-on-One-Coaching haben wollen, dass die natürlich bei dir vor Ort sind. Ähm, was ist so dein Hauptaugenmerk bei deinen, äh, deinen Online-Coaching-Kunden?
1: Also die, die Online-Coaching-Kunden sind ja wirklich weit verstreut, ganz Deutschland. Ich habe sogar eine Kundin aus Katar. Das sind als Leute, die, die mir auf Instagram folgen. Und ähm, da mache ich auch die Werbung für mein Online-Coaching, für meine Online-Coaching-Seite. Und da, das ist wirklich von Anfänger bis hin zu Leuten, die sagen, die sind kurz davor, Profi zu werden. Okay. Also da ist wirklich alles dabei. Und ich versuche mich halt, den Leuten anzupassen, was deren Ziel ist. Wenn die sagen, du, ich bin blutiger Anfänger, ich will einfach nur ein bisschen abnehmen äh, bis zum Sommer und äh, weiß aber nicht wie, bin zu Hause und habe überhaupt kein Equipment, dann stelle ich mich dementsprechend drauf ein, mit der Ernährung und ähm, mit dem Training, was die als Anfänger machen können, ohne dass ich vor Ort bin. Ja. Halt, ne? mhm. ähm, Versuche natürlich ein Auge drauf zu haben, weil das ist, das liegt mir sehr am Herzen, dass die Leute die ganze Zeit mit mir in Verbindung sind, dass sie betreut werden rund um die Uhr, sage ich mal, und nicht einfach nur einen Plan kaufen und äh, hier, bye-bye, mach's gut, weißt du? Die sind ständig im Kontakt mit mir oder ich wünsche mir, dass die ständig im Kontakt sind, damit ich denen helfen kann. Und wie gesagt, wenn da Leute kommen, die einfach Erfahrung haben und sagen, du, ich will irgendwann hier äh, Profi werden oder ich bin kurz davor, Profi zu werden, will aber nochmal Gas geben, dann erstelle ich dir natürlich andere Pläne, weil die ganz andere Voraussetzungen haben und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also die, ähm, sei es der Anfänger, sei es auch der Profi, sind alle vorangekommen, sind alle sehr, sehr glücklich und äh, wenn ich dann so Nachrichten bekomme, wie ich war noch nicht so fit und dafür danke ich dir, cool. dann das ist natürlich, das natürlich eine geile Sache und das nur über das Online-Coaching, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ohne die Person live gesehen zu haben und live trainiert zu haben.
0: Das ist schon ordentlich, weil ich meine, es gibt natürlich, oder es gibt natürlich auch Online-Coaches, ich sage bewusst Online-Coaches in Anführungszeichen, die halt sagen: Ja, kauft mein Trainingsplan und verschicken halt an 500 Leute die gleichen. <lacht> und ich finde das sehr sympathisch, dass du halt wirklich hingehst und sagst: Okay, du guckst dir die Situation des Einzelnen an, schaust, was ist das für ein Mensch, was hat er für Equipment, wie sind seine Möglichkeiten und die kriegen dann da was Maßgeschneidertes zusammengewebt. Also für alle, die es interessiert, packen wir auch äh, packen wir auch auf jeden Fall deinen Link von der Seite unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr da natürlich mal Lust habt, dass ihr von einem wirklichen Profi trainiert werden wollt, dann klickt euch da mal rein, macht ihr einen Termin für ein Online-Beratungsgespräch oder vor Ort. Und ich meine, selbst während Corona hat es ja, relativ gut, also so wirkt es zumindest für dich funktioniert, also wie waren da deine Einschränkungen?
1: Es, es ist definitiv eine schwierige Zeit gewesen, also für jeden, ähm, äh, beim allerersten Lockdown, muss ich ehrlich sagen, als dann die äh, Studios zugemacht haben, ähm, stand ich auch erstmal so, hm, was machst du jetzt, äh, du hast kein Studio, du lebst davon, dass du Personal Training gibst, mhm. kannst gerade nichts machen, weil du keine Base hast, ähm, dann hat man natürlich dann mit den Leuten irgendwie versucht, sich zu verabreden bei denen zu Hause oder, oder draußen im Park, je nachdem, wie das Wetter war. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Ähm, also es war definitiv eine schwierige Zeit. Äh, jetzt die Studios sind wieder offen und äh, ich hoffe mal, dass alles wieder halbwegs gut funktioniert.
0: Wie willst du dein Training in Zukunft fahren? Also was sind so deine Ziele für die nächsten, für die nächsten sagen wir mal, fünf Jahre?
1: Ich meine, mit den, mit den Kunden, die ich betreue, ich habe teilweise Kunden, die ich seit zehn Jahren schon habe. Okay, wow. Ähm, also wirklich seit dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, habe ich wirklich Kunden, die ich immer noch betreue, ähm, denen ich das Boxen teilweise beigebracht habe, weil sie es immer mal wollten, aber sich nie getraut haben, irgendwo hinzugehen. Und irgendwelche kleinen Studios, wo die 16- bis 18-jährigen Fighter sind, ja selbst aber irgendwie äh, Pilot ist oder der Unternehmer von einem riesen Unternehmen, äh, der Chef, weißt du, ja. die trauen sich natürlich nicht in so ein box ähm, Und ähm, ja, also es läuft sehr, sehr gut, was, was das angeht. Ähm, es wird immer mehr. Und äh, ich freue mich einfach, dass die Leute mit Leidenschaft kommen, auch wenn sie weinend rausgehen, kommen sie, einem, <lacht> kommen, kommen sie dann mit einem Lächeln wieder an. Und das zeigt mir eigentlich, dass alles gut läuft, dass alles richtig läuft. Ähm, wenn dein Klientel wächst und wächst und du dann einfach nicht mehr weißt, wo du sie hinpacken sollst, dann ist das wirklich ein Luxusproblem. Und ich freue mich einfach, dass es so schön, so schön ist, so, so gut funktioniert. Da, dafür gut. bin ich auf jeden Fall sehr dankbar.
0: Das ist cool, ich gönne dir das auch wirklich von ganzem Herzen, gerade weil du jemand bist, der das sehr beherzt macht und der sich das von der Pike auf erarbeitet hat. Ähm, gibt es Dinge, wenn du sie rückblickend betrachtest, gerade auch aus deiner Anfangsbox-Zeit, die du heute vielleicht anders
1: machen würdest? So gesehen bin ich dankbar für alles, was passiert ist, genauso wie es passiert ist, denn wie du schon gesagt hast, es hat mich genau dahin geführt, wo ich jetzt bin und ich bin sehr glücklich mit, mit meiner Situation. Ähm, Klar, wenn du jetzt wirklich sagst, komm, wir machen eine Zeitreise und würdest du vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen anders machen. Ich würde es vielleicht versuchen, so ein, zwei Sachen anders anzugehen, vielleicht einige Angebote doch nicht annehmen, <lacht> vielleicht doch ein bisschen hinauszögern ähm, oder sich doch ein bisschen anders vorbereiten auf einige Sachen. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich bin einer der Glücklichen, der zurückblickt und sagt, Gott sei Dank ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Denn das hat aus mir den Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Es hat mir die Erfahrung gebracht, die ich jetzt habe, die ich weiterleiten kann. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, also, so gesehen eigentlich alles okay.
0: Ja, also wenn du jetzt mal die Zeitreise machen könntest und zu deinem, sagen wir mal, 18-, 19-jährigen Ich gerade vom Fußball kommt, was würdest du dem jungen Varro sagen?
1: Also, ich würde dem äh, Jungen sagen, der noch Fußball spielt, geh nicht mit deinem Freund zum Ringen, denn du bist kein Ringer, <lacht> sonst machst du dir die Bandscheibe kaputt, bleib beim Fußball. Wie
0: lange <lacht> lang hast du das Ringen ausprobiert?
1: Dreimal. <lacht> oh
0: shit, okay. Okay. okay.
1: Nein, also das war das war wirklich, das war diese, diese blöde Sache, die, die mich damals rausgeholt hat aus dem Fußball. Ähm, Tja, das ist halt diese Leidenschaft zum Sport, wenn, wenn, der Fuß, wenn das Fußballtraining ausfällt, weil es schneit, sagt dein Kumpel dir, der ein Ringer ist, äh, komm doch mit zum Ring, kannst du wenigstens oh. trainieren. Und, und ich sage dann, klar, mache ich. Und ey, wer ist denn das, das ist der deutsche Meister? Ey, komm, deutscher Meister, lass uns mal zusammen ein bisschen ringen. Und schwupps, hast du irgendwas am Rücken und denkst, ah, was war das? Kannst nicht mehr laufen, dann hast du Probleme. Und das sind halt diese Dummheiten, die dazu mhm. beigetragen haben, warum ich dann nicht mehr Fußball spielen konnte, warum die, ich mir die Bandscheibe rausgeworfen habe. Aber wie gesagt, äh, es, ist, es hat alles seinen Grund. Es hat äh, alles Sinn und Zweck, wenn man zurückblickt. Damals war ich am Boden und dachte, scheiße, ähm, was soll das jetzt? Boah, aber wenn das damals nicht passiert wäre, hätte ich diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht. Ich wäre nicht Profiboxer geworden. Ich hätte nicht acht ja. Jahre lang als Profi geboxt hätte nicht diese Erfahrung gemacht, hätte nicht diese, 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 diese Entwicklungen gemacht, wäre niemals Weltmeistertrainer geworden und hätte jetzt vielleicht gar nicht angefangen als Personal Trainer. Und äh, wer weiß, vielleicht hätte ich mich ganz schlimm verletzt, Kreuzbandriss, who knows? Also man weiß es nicht. Es ja. ist gut, so wie es gekommen ist, sage ich mal. Aber diesen Wartner hätte ich dem 18-Jährigen gegeben. Geh nicht zum Ring, mein Freund.
0: Okay, okay. Wie lange warst, lang warst du dann insgesamt raus, als das mit der Mannscheibe passiert ist?
1: Also es hat, boah, wie lange hat es gedauert? Ein bis anderthalb Jahre, bis ich wirklich voll belastbar war, glaube ich. Also ich, ich hatte Glück, äh, dass das alles wieder halbwegs in Ordnung war. Aber ich, ich habe wirklich die erste Zeit nur mit äh, Schmerzmitteln den Tag überstanden, die mir damals verschrieben wurden vom Arzt, weil ich wirklich nicht laufen konnte. Also ich konnte keine groß, größeren Schritte machen, weil es einfach gezogen hat. Mein Bein konnte ich nicht mehr nach vorne strecken. Und ähm, habe dann wirklich mit diesen ganzen komischen Schmerzmitteln, die mir damals verabreicht wurden, den Tag überstanden. Und die haben auch, sage ich mal, dazu beigetragen, dass ich mich halbwegs schmerzlos sportlich betätigen konnte. Wenigstens leicht. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass die Muskulatur sich dann so ausgebildet hat, dass es dann wieder zurückging. Ähm, also als ich dann Jahre später mal wieder beim Arzt war, meinte er, ja, Sie sind einer der Glücklichen, bei dem es einfach zurückgegangen ist. Was.
0: Gott sei Dank, ja. Gut überstanden. Was waren so Verletzungen im Boxen, die du mal hattest? Oder was ist auch so dein Ansatz jetzt bei Leuten, die du trainierst, damit du, damit du solche Verletzungen gar nicht erst bekommst?
1: Ähm, also ich muss sagen, Gott sei Dank äh, habe ich mich während meiner Karriere nicht wirklich ernsthaft verletzt gehabt. Das wow. Schlimmste, was ich vielleicht hatte, waren äh, Nasenbrüche. Interessanterweise habe ich nie gemerkt, dass die Nase wirklich durch war. Ich dachte, das <lacht> tut einfach nur weh. <lacht> bis, ich dann, bis ich dann vor ein paar Jahren beim Arzt äh, äh, zum Arzt gegangen bin, weil ich nicht so gut Luft holen kann. Und meins, ey, Doc, ich kann nicht so gut Luft holen, was kannst du noch machen? Und dann hat er geguckt und meinte, ja, die ist dreifach gebrochen, mein Freund. Weißt du dreimal? Ich habe nicht mal den ersten mitbekommen, verstehe ich jetzt nicht? Oh shit. Aber ja, das war eigentlich so das Schlimmste, was ich bekommen habe mit den Nasen. Das ist ja Standard beim Kampfsport, weißt du ja, da kann man kaum was dagegen machen. Es sei denn, man heißt Floyd Mayweather und lässt sich nicht treffen. Aber sonst hatte ich wirklich Gott sei Dank keine großen Beschwerden gehabt. Das war bei Fußballtraining damals anders. Jede Woche irgendeine Verletzung gehabt wahrscheinlich. Und interessanterweise Dann heißt es, aber Kampfsport beim
0: Fußball sei gefährlich, ne?
1: Genau, genau. Und interessanterweise beim Boxen und so war nichts. Also bis auch die paar Gehirnerschütterungen, die man vielleicht hat.
0: Ja, man kennt's, man kennt's. Also wie ist so deine Trainingsphilosophie mit den Leuten, die du jetzt trainierst, dass du sagst? Du achtest mehr auf das Volumen, dass du mehr Trainingseinheiten insgesamt machen kannst und fährst die Intensität dafür ein kleines bisschen weniger, weil ich habe so das Gefühl, gerade was das angeht und die Intensität vom Training angeht, ähm, gerade wenn du junge, hungrige Leute hast, die gehen da vielleicht ein bisschen falsch ran, die wollen halt jeden Tag ins Gym und gib ihm, aber so verheizt du die Leute natürlich auch und ähm, wie handhabst du das, dass das, da, dass das Training gut ist, aber dass es halt auch dauerhaft und langfristig gut ist?
1: Ich, ich, ich habe ja, wie gesagt, durch diese Erfahrungen, die ich mit den Jahren mir angeeignet habe, weiß ich, mit wem ich wie anfangen muss, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Und ähm, klar, da gibt es dann immer wieder diejenigen, die dann kommen und sagen, du, äh, ich will aber ein bisschen mehr. Dann musst du die ein bisschen runterholen und sagen, Leute, es habe ein bisschen Geduld, ich weiß, was ich tue. Gib dir und mir ein bisschen Zeit und wir reden hier wirklich von ein paar Wochen, nicht von Monaten und Jahren. Ähm, aber ich muss dich erstmal aufbauen, damit du dich nicht verletzt, damit du nicht sechs Monate später sagst, du, mein Ellbogen tut mir weh, ich weiß aber nicht warum. Und ähm, Gott sei Dank hören die Leute darauf und also toi, 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 ich habe jetzt in all den Jahren wirklich, Gott sei Dank, nie irgendwas mit einem Kunden gehabt, der sich verletzt hatte, ernsthaft.
0: Wow, okay, gut.
1: Klar, vielleicht, vielleicht beim Skifahren hat er sich mal was getan, aber das hat doch das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ja. Aber durch den Sport äh, mit mir, Gott sei Dank, wirklich nichts. Im Gegenteil, also ich habe Leute gehabt, die mit, mit, mit äh, heftigen Knieoperationen und Schäden und Bandscheiben und Schultern Probleme gekommen sind, die mittlerweile so belastbar sind wie ein 18-, 19-Jähriger, und äh, die sind natürlich sau glücklich und das macht mich wiederum glücklich, wenn ich sehe, dass ich diesen Menschen so sehr geholfen habe, dass die einfach mal fit sind und Burpees machen können, bis zum Kotzen oder so.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gesund, also dass du das wirklich langfristig orientiert machst. Gerade wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel von einem jungen, hungrigen Kämpfer zurückgehen oder jemand, der boxen möchte, der jetzt aber nicht in Berlin wohnt, ja, und sondern einfach mal sagt, ich wohne in NRW, habe hier ein Boxgym um die Ecke oder mehrere Boxgyms um die Ecke. Ähm, worauf sollte man achten, wenn man sich ein Gym aussucht?
1: Uh. Worauf sollte man achten? Also, ach. Man, also man muss sich erstmal wohlfühlen, sage ich mal so. Das ist so mit das, das Erste. Wenn du in so ein Gym reingehst, musst du, musst, du dich, musst du dich gut fühlen. Äh, dann, dann ist es wichtig, dass du dich mit den Leuten halbwegs verstehst. Die Chemie mit den Leuten, mit den Trainern, mit den, mit den äh, Leuten drumherum, die dort Sport treiben, die muss stimmen. Äh, es geht gar nicht darum, ob, ob die mega sauber sind oder toll riechen. Im Gegenteil, ich komme aus Sportstudios, die so sehr stinken, dass sogar die Kühe abhauen würden. Ja? <lacht> aber, das, aber das sind halt die, 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 die geilsten Gyms gewesen, weil die Stimmung war einfach geil, man hat sich heimisch gefühlt, man kam rein und es war so, als würde man, klingt vielleicht komisch, weil es so stinkt, aber als würde man ins Wohnzimmer gehen. Ja? Du weißt, was ich ja, meine. Man ja, fühlt sich voll. einfach wohl mit der Truppe.
0: Da ist Herz dahinter. Ja.
1: Genau, und dann verabredet man sich und sagt, Hey, komm, lass mal um die Häuser ziehen und dann komm, lass mal nochmal eine Trainingseinheit zusammen machen. Also ich erinnere mich, dass ich in meiner, in meiner Sportschule damals, wo ich angefangen habe, meinen eigenen Schrank hatte, wo ich den Schlüssel einfach mitgenommen habe, weil es einfach mein eigener war weißt du? und jeder wusste das. Mhm. Man hat sich einfach zu Hause gefühlt und ja, also wenn jemand in so ein Gym geht, er soll sich einfach wohlfühlen. Kann sich, man kann sich heutzutage durchprobieren. Geh mal in, in dieses Gym, dann gehst du mal in dieses Gym und irgendwo wird dir dein Bauchgefühl sagen, ja, hier fühlst du dich irgendwie wohl und dann kann man es so probieren.
0: Ja, also da war, glaube ich, für gerade junge Leute, die sich fürs Boxen interessieren, war da, glaube ich, schon sehr, sehr viel informativer Stuff dabei, worauf du achten solltest, wie du dir ein Gym aussuchst und dass du einfach loslegen kannst, aber du musst halt bereit dafür sein, den, den Preis dafür zu zahlen, ja. Hast du noch irgendwelche äh, Worte von irgendwel oder irgendwelche Grußworte an, irgendwelche Freunde, Sponsoren, irgendwas, was du raushauen möchtest, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ich, ich grüße jeden, der mich kennt. Ich grüße jeden, der sich das gerade anhört. Ähm, jeden sportverrückten, sportbegeisterten, boxverrückten, boxbegeisterten. Ähm, grüße gehen raus an alle. Einfach Liebe und ähm,
0: Bleibt alle gesund. Kampfsport hat natürlich in manchen Ecken der Gesellschaft, oder wenn du jetzt mal die Generation meiner Eltern nimmst, die sagen: ja, Kampfsport, ja, also mit so brutalen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Gerade in Deutschland ist es so total kurios. Aber ich finde, die, der Zusammenhalt und die Wertschätzung und der Respekt, den du gerade in der Community hast, der ist wirklich unvergleichlich und den kriegst du nirgendwo anders. Du haust dich drei Runden und danach geht man zusammen Abendessen und äh, es ist auf jeden Fall, ich würde es nicht missen wollen. Ja, und ja. das ist auch wirklich das. Was ich, was ich da so was ich da so hervorheben möchte. Und ja, das, äh, ich finde, du bist, ist, da, du bist da ein echt ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, es ist 100 Prozent so. Also es hat wirklich nichts mit Aggressivität oder so zu tun. Ähm, jemand, der mich kennt, der weiß ganz genau, ich bin äh, kein aggressiver Mensch, ich bin auch kein äh, Straßenschläger oder sonst was. Also mich hat man mit allem vielleicht assoziiert, aber nicht mit Kampfsport. Und... Ähm, ja, wie du schon sagst, dann hat man sich auf die Fresse gegeben und die härtesten Sparringseinheiten hatte ich wirklich mit meinen besten Buddies damals. <lacht> Wenn du von außen guckst, hättest du wahrscheinlich gesagt, boah, die hassen sich, aber wir haben uns einfach geliebt, aber trotzdem haben wir uns auf die Fresse gegeben, das ist einfach geil gewesen und danach sind wir, wie du schon sagst, essen gegangen. <lacht> ja, Komm, die Cola geht auf mich oder was weiß ich. Es ist einfach eine geile äh, Sache, es ist ein Zusammenhalt, der da ist, äh, der seinesgleichen sucht. Also, ich habe mit den Fußballzeiten, kann ich das ja auch vergleichen, aber das, was mit der Kampfsport gegeben hat, ähm, das war wirklich alles. Man, man hat sich unglaublich gut verstanden. Man, man wurde wie so ein Bruder zueinander und äh, ist dann essen gegangen, ist feiern gegangen. Und ähm, dann hat man sich gegenseitig gepusht beim Training, hat man sich auf die Fresse gegeben. Und dann kamen die Wettkämpfe, wo man den anderen irgendwie äh, die Pest an Hals gewünscht hat, damit er <lacht> verliert gegen seinen Buddy. Wäre ja, so eine Sache. Ja, ähm, ja es, ist, es ist eine ganz andere Sache. Ist, nur wenn man es wirklich gemacht hat, wenn man es gelebt hat, wird man es verstehen.
0: Ja, Gruß an der Stelle an alle Internet-Trolle und alle Internet-Hater, die noch nie einen Ring von innen gesehen haben, aber trotzdem ganz, ganz groß auf den Tastaturen sind. Passt gut auf, ja. Genau.
1: <lacht> ganz genau.
0: Das ist auch so ein Faktor. Aber ich finde, man kann das im Endeffekt mit so einem Lächeln, kann man das abtun und sagen so, ja, ja, wenn du wüsstest. Ne? Aber Stimmt. ja, du sagst schon ganz richtig, man muss das selber mal erfahren haben, um das wirklich zu verstehen. Ne? Und Stimmt. ansonsten kann man da, man kann sich es vorstellen, aber ich finde so, also, die Vorstellung davon, wie ein Kampf läuft und was du durchmachst, was das, was es menschlich mit dir macht und wie es dich prägt, ähm, das ist so eine fast schon surreale Erfahrung. Ich finde, das ist so ein fast schon spirituelles ja. Erlebnis. Und ja, man muss es erlebt haben. Man muss es erlebt ganz haben.
1: Ganz genau, ganz genau. Dieses, ähm, diese ganzen Zitate, die man so hört, die motivieren: man muss erst fallen und dann muss man aufstehen, man muss lernen, dann aufzustehen, das lernst du wirklich dann erst richtig zu schätzen, beziehungsweise du lernst, was es bedeutet, nach einem Niederschlag oder nach einer Niederlage aufzustehen und zu sagen, ich mache weiter und ich werde noch stärker kommen als davor. Also das sind das sind so Sachen, die, die, die kann dir nichts eigentlich beibringen. Ja. Also wenn du, wenn du im Ringen stehst, ganz alleine und kriegst, wirst verprügelt von irgendjemandem, gibt es keinen Ausweg. Entweder du, du fließt und bist dann für dein Leben gezeichnet, sage ich mal, oder du sagst, ich sterbe mich dem Kampf und selbst wenn ich jetzt hier auf dem Boden liege, ich werde trainieren und werde dann zurückkommen und werde dann noch stärker. Also das, das, das prägt Das ist schon echt unglaublich, wie du schon sagst. Also war hat, hat was Spirituelles.
0: Ja. Das ist halt die, die Wahrheit und die, die Wahrheit ist in dem Fall halt nicht verhandelbar. Ne? Da kannst du halt nicht hingehen und sagen, ja, ich habe halt heute verloren,
1: unser Torwart war scheiße. <lacht> <lacht> aber, ich das finde gerade,
0: das, aber ich finde gerade die, die Tatsache, dass du halt das Ergebnis in der Hand hast und dass du für dein Ergebnis verantwortlich bist, ich finde gerade, das macht diesen Sport so besonders. Ähm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir 100 Prozent zu.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall an dich, Varol, dass du heute in die Sendung gekommen bist und einfach mal so ein bisschen geplaudert hast, wie dein Weg ins Boxen war. Die Tipps, die du jungen Leuten mitgibst, die sich auch fürs Boxen interessieren oder wenn man einfach mal im Boxgym um die Ecke eine Schnupperstunde machen möchte, um sich fit zu halten. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man merkt bei Varol diese Besessenheit, wie er es nennt, merkt man bei ihm einfach durch und durch von der Art und Weise, wie er erzählt was er gemacht hat, was er geleistet hat und wie er sich da reingefuchst hat. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend zuzuhören, mit was für einer Hingabe er dem Ganzen nachgegangen ist, sowohl als er selber noch gekämpft hat, wie auch eben jetzt als Trainer. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ich möchte euch noch meine Sponsoren vorstellen, die mich da so ein bisschen supporten im Rahmen von der Sendung. Das ist zum einen pridesports.com, dort bekommt ihr euer ganzes Kampfsport-Equipment her, also für alles, was ihr machen wollt, Judo, Jiu-Jitsu, Boxen, ihr bekommt dort Home-Training-Equipment und, und, und. Also wenn ihr gerade was planen wollt oder euch zu Hause was einrichten wollt, um wieder fit zu werden oder ihr einfach ein paar neue Boxhandschuhe braucht, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und natürlich bei meinen Jungs von Moonking CBD. Moonking hat äh, ein CBD-Schmerzgel entwickelt, was speziell für Sportler gemacht ist. Also ihr habt eine ähm, kühlende Salbe mit Cannabidiol und mit Anika drin, was gerade für Verletzungen im Vollkontaktsport sehr, sehr nützlich ist. Ihr findet dort aber auch Vollspektrum-CBD-Öle für die innere Anwendung und wenn ihr auf dem Wege was braucht, seid ihr da gut bedient. Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr Lust habt, folgt Varol mal auf Instagram, es ist auf jeden Fall sehr, sehr motivierend, was er postet, wenn er morgens früh ins Training geht. Checkt ihn mal aus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.